0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. 29 juni år 1991. Lake Gibson, Kanada. Det är tidig morgon. Värmen är påtaglig. Och mannen, som så många gånger förr, gett ut på den kristallklara sjön- kantad av tallar- hade ingen aning om vad som väntade honom just idag. Den idylliska scenen- tar likt som alltid andan ur honom. Sittandes i sin kajak- gör han sig i ordning för avfärd. Efter att ha paddlat en stund- skymtar mannen något som flyter- längs med vattenytan. Den stekigheta sommarvärmen- hade fått vattennivån att sjunka- vilket hade resulterat i att ett och annat bortkastat föremål- fick se dagsljus igen. En aningen irriterad- paddlar han närmare föremålet för att se vad det var. När han väl fått syn på föremålet- förvandlas hans ilska till ren skräck. För det som flyter längs med vattenytan- är min sanninga sopor utan en kroppsdel- Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill manna för grova och ingående skildringar. Jag vill lägga in en extra varning här. Det är verkligen starka skildringar i dagens avsnitt. Och det är även skildringar där barn utsätts för brott- Vid första anblick verkade det kanadensiska paret Paul och Carla vara som gjorda för varandra. De var båda unga, vackra och kära. Men under ytan var det långt ifrån det perfekta paret- och den fasad de som maniskt försökte upprätthålla skulle till slut fallera. För det här var två människor som saknade en moralisk kompass- –och gång på gång begick fruktansvärda brott mot oskyldiga kvinnor. Tillsammans våldtog och torterade Paul och Carla sina offer. Allt för en kortvarig sexuell tillfredsställelse. Därefter såg de till att avsluta de unga flickornas liv– –och göra sig av med deras kroppar i hopp om att inte bli påkomna. Men vilka var då Paul och Carla egentligen– Och vad fick de att begå dessa fruktansvärda brott? Jo, vi börjar med Carla. Carla föddes år 1970 och växte upp med sin familj i utkanten av Toronto. Carla var äldst i en barnaskara som bestod av tre tjejer- och i det stora hela var familjen mycket omtyckt i samhället. Men även i Carlas familj fanns det problem- hennes pappa var nämligen en alkoholist som hade en tendens att psykiskt misshandla familjens medlemmar då han var påverkad. Som liten beskrevs Carla som en livlig och utåtriktad tjej som inte var i minsta rädd för en utmaning. Men med ålderns gång gick hon från att ha varit den där populära tjejen i klassen till en mer introvert individ. Det här brukade Carlas närstående beskriva som hennes mer mörka fas i livet- hon började under den här perioden- att uppvisa olika självskadebeteenden. Hon hade ett intresse för döden- vilket hennes vänner tyckte var en gnytta obehagligt. Paul föddes sex år innan Carla- år 1964 i Toronto. Hans uppväxt beskrivs ofta som problematisk- då hans pappa Kenneth misshandlade honom. Kenneth skulle dessutom komma att åtalas- för pedofili och sexuella trakasserier. Pauls mamma Merlin led under hans uppväxt av depressiva episoder. Det oroliga familjelivet var inget som Paul flaggade med. Han var nämligen ett karismatiskt barn med god anpassningsförmåga. När Paul var 16 år fick han reda på något som skulle komma att förändra hans syn på sin familj. Kenneth var i själva verket inte hans biologiska pappa. Paul var alltså ett resultat av en utomäktenskaplig relation. Det här gjorde honom rosenrasande- och han riktade sin ilska mot sin mamma. Han började kalla henne så såsom hora- och i gensvar fick han höra att han var en oäkting. Det här fick Paul att avsky sin numera icke-biologiska far- Men trots hatet de emellan fanns det ett ohälsosamt intresse som de hade gemensamt. Och det var att tjurkika på deras grannar. Paul fångades nämligen flera gånger på bargärning då han kikade in genom grannens fönster. Efter sina studier fick Paul anställning på Amway- ett amerikanskt företag. Och det var i samband med det- som man fick upp intresset för konsten att tala och charmera. Han började därför införskaffa böcker i mängder- i hur man exempelvis styr en konversation till sin fördel. Kunskaperna han utvann- använde han sig av för att förföra kvinnor. Och det här blev som mest märkbart- då han började studera på Torontos universitet- Det var även under studierna- som han utvecklade mörka sexuella fantasier. En av hans fantasier- var att ha ett hus fullt av unga kvinnor- som alla var oskulder. Där var tanken att Paul- han själv skulle leva som en kung- och sexuellt utnyttja dem alla. Paul gillade tanken på att förnedra- de kvinnor han ditade. och viktigt var att han skulle vara den i kontroll. Med tiden- skulle hans alltmer problematiska syn på kvinnor och sex- leda till att hans förhållanden med kvinnor blev kortare och kortare. Och i samtliga relationer var misshandel och dödshot inte ovanligt. På grund av Pols problematiska beteende- fick två av hans före detta flickvänner ett besöksförbud mot hans vilja- Men hur träffades då Paul och Carla? Jo, som tonåring började Carla jobba på en veterinärklinik. Och det var faktiskt på grund av hennes tjänster som hon stötte på sin drömman, Paul, under en konferens i Toronto. Vid den tidpunkten var Carla 17 år och Paul 23. Carla, som hade riktat in sig på att gifta sig med en rik och stilig man, såg snabbt potential i Paul. Han framstod som en ganska stark individ med läget under kontroll, och på så vis blev hon nästan till besatt av honom. I hennes ögon var hon prinsessan och Paul hennes drömprins. Paul skulle däremot sakta men säkert komma att kontrollera hela Karlas liv, allt ifrån hur hon skulle klä sig, äta och tänka. Enligt Karla själv kallade han henne ofta tjock och ful. Han hade dessutom problem med att hon inte var oskuld- när de träffades. Paul hade ju nämligen en fetisch- för tjejer som aldrig haft sex förut. Men till skillnad från Pauls tidigare flickvänner- så rättade Karla sig efter honom och hans fantasier. Och inte nog med det. Hon uppmuntrade också Pauls avvikande beteende. Han hade nämligen samma år som han träffade Karla begått två- av sina första våldtäkter- och det här var något Carla tyckte var helt okej- okay. så därför tillät hon honom att fortsätta med övergreppen. Carla själv skulle därefter börja delta under våldtäkterna- med en filmkamera i högsta hugg. På så vis satte både Carla och Paul skräck i Torontos invånare- och det skulle inte dröja länge- förrän de två skulle komma att bli en dödlig kombination- Ja, och där tänkte jag stanna upp för att förtydliga det som faktiskt pågår. Paul var alltså en våldtäktsman som redan innan mötet med Carla hade våldtagit två kvinnor på öppen gata. Och det här var alltså ett beteende som Paul fortsatte med och något som Carla kände till. Carla själv var dessutom närvarande vid en av våldtäkterna enligt ett offer som påstod att en kvinna filmade övergreppet. Carla. Paul våldtog sina offer bakifrån. På så vis var det svårt för offren att få en bild av hur Paul faktiskt såg ut. Jag tänker att vi nu går vidare. Under de kommande tre åren, från år 1987 till 1990 skulle Paul stå till om och om igen. Och totalt skulle han komma att stå till svars för 17 våldtäkter. På grund av de återkommande våldtäkterna- bildades en specifik arbetsgrupp inom polisen- som hade till uppgift att ta fast- den svårfångade våldtäktsmannen. Med tiden blev övergreppen allt mer brutala. Paul brukade bland annat trycka upp stenar och pinnar- i kvinnan som han förgrev sig på. Eftersom polis i Toronto nu hanskades. Med en man kopplades FBI in i bilden och började med en gärningsmannaprofil.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Nu var det allvar. Och i maj månad år 1990 våldtog Paul sitt första offer framifrån. Något som gynnade utredningen- nu kunde polisen nämligen skapa en fantombild- av våldtäktsmannen- och publicera den för allmänheten. Totalt fick polisen in fem samtal- från människor som påstod sig veta- vem mannen var. Det var den 25 årig revisorn- vid namn Paul Bernardo. Naturligtvis tog därför polisen in honom- till stationen och förhörde honom. Polisdetektiven- John Monroe återberättar om den här novemberdagen år 1990- då han träffade Paul för första gången. Han säger så här, citat. Det var en dag jag aldrig kommer att glömma. Han kom in till vår kontor en sen eftermiddag. Han var snygg och klädd i slips och skjorta. Håret var vältrimmat och han var otroligt lugn och sansad- han såg ut som en typisk kanadensisk kille och vi pratade om allt möjligt han och jag. Men speciellt om hans relation till kvinnor. När jag frågade om han hade någon partner nekade han först. Men då jag påpekade att han faktiskt hade det enligt våra uppgifter så gav han till slut med sig. Slutcitat. Vid det här tillfället var inte Carla intressant för polisen. Det hade inkommit ett vittnesmål om att en kvinna som såg ut som Carla stått bredvid och filmat övergreppet. Men polisen hade ändå inget intresse av att förhöra Carla. Utredarna fokuserade, därför endast sina blickar, mot en skärmiga Paul. Paul var samarbetsvillig och lämnade sitt DNA frivilligt. Men att analysera de här DNA-proverna skulle ta polisen uppemot två år- för det var inte endast Paul som var intressant för utredningen. Polisen hade undersökt runt 700 potentiella gärningsmän. Under tidigt 90-tal så var ju dessutom DNA-tekniken relativt ny på brottsbekämpningsmarknaden- vilket också hade en inverkan på processen. Så Paul satt ganska säkert i båten- Han skulle åtminstone spara tid och klara sig undan de anklagelser som riktats mot honom i detta skede. Saker och ting skulle komma att bli mycket värre. Paul och Carla skulle snart begå sitt första mord. 29 december år 1990, Port Credit, Kanada. Med Carlas föräldrar kvar i huset satte paret sin plan i verket. Till en början hade alla varit samlade- i det aningen trånga vardagsrummet. Men nu, i och med nattens intrång- är det bara Paul, Carla och hennes lilla syster Tammy- som sitter kvar i vardagsrummet. Nu kan de göra precis vad de vill. Paul och Carla övertalar Tammy- att dricka en drink som paret blandat ihop. Men den här drinken innehåller inte bara alkohol- den innehåller också sömnmedel. När den lilla flickan druckit av drinken- tuppar hon snart av- och med det börjar paret att våldta henne. Men det ska inte sluta här. För Carla och Paul hade gett med en överdos av sömnmedel. Så efter bara en kort stund av deras brutalitet- börjar hon bli blå och kräkas. Liggandes på rygg kvävs den lilla flickan- av sina egna spyor- vilket Paul och Carla läser fortgå. Men då de inser att hon är helt okontaktbar- så får paret panik. Så vad skulle de göra nu? I ett desperat försök vänder de henne upp och ner- vilket var något Carla lärt sig- att man skulle göra- då ett djur satt något i halsen. Men räddningsförsöket- misslyckades- och Termi avled. Carla och Paul- ser till att städa undan efter sig- innan de ringer efter en ambulans. Nu måste de få det- att se ut som en olycka. Och de lyckas. De kommer undan- och Tammys stöd rubriceras som en olycka. Paul och Carla- tog alltså livet- av Carlas 15-åriga syster Tammy. Paul hade länge- varit intresserad av Tammy- just eftersom att hon var oskuld. Carla och Tammy- såg dessutom ut som tvillingar- bortsett från åldersskillnaden- vilket var något Paul uppskattade. På grund av det här- så började Paul pressa Carla- att få ta Tammys oskuld. Och det är nästintill omöjligt- att förstå att Carla- gick med på det hela. Så, i julklapp år 1990- besände sig Carla- för att ge sin lilla systers oskuld- till Paul. Men Tammy's oväntade död- skulle inte bli slutet- på Paul och Carlas sjuka beteende. Det var bara en början- och som ett litet tillägg till den här historien så hade Paul och Carla redan försökt att söva och våldta Tammy en gång tidigare. Den 24 juli, samma år men misslyckats. Tammy hade nämligen vaknat upp trots Carlas försök att söva henne med Valium. Medan Karlas familjemedlemmar sörjde bortgången av deras söta Tammy så var Carla och Paul upptagna med något helt annat nämligen att planera inför deras sommarbröllop och inte nog med det Carla skulle också inom kort påstå att det var dags för hennes föräldrar att släppa taget om Tammy och börja uppmärksamma hennes bröllop istället Tammy stöd verkade alltså inte ha tagit lika hårt på Carla i jämförelse med resten av familjen kort senare bestämde sig Carla för att försöka få tag i en ung flicka- som Paul kunde våldta. Det skulle vara en tidig bröllopsgåva. Valet föll på en av hennes arbetskollegor. Så den 7 juni år 1991 såg Carla till- att bjuda över sin kollega och bjuda henne på en spetsad drink. När den unga kvinnan var medvetslös så våldtog de henne- och dessutom filmade dem hela förloppet. Nästa dag vaknade offret- och lämnade bostaden- utan att inse att hon blivit våldtagen. Hon trodde bara att hon hade somnat. Paul hade ju sedan innan- delat med sig om sina sexuella fantasier- och nu började han dessutom pressa Carla- om att införskaffa sig en slav i hemmet- Och med att införskaffa sig en slav menade Paul att de tillsammans skulle kidnappa en ung flicka gärna oskuld som de skulle hålla fången. En flicka som Paul skulle kunna våldta när han kände för det. Och den som skulle få betala priset för den här fantasin var 14-åriga Leslie Mahaffey. Endast åtta dagar Efter våldtäkten på Carlas arbetskollega, den 15 juni, gav sig paret på Leslie. En populär och omtyckt tjej med hela livet framför sig. Leslie hade kommit hem allt för sent just den här kvällen och blivit utelåst. I just den stunden körde Paul förbi sin bil. Han stannade till och erbjöd den lilla flickan en cigarett. gick allt väldigt snabbt. Paul drog fram en kniv- som han riktade mot Leslie. Han satte på henne en ögonbindel- och tvingade in henne i bilen. Sen körde han henne hem- och väl in i parets bostad- berättade han för Carla- att han hade införskaffat en lekanbrat. Carlas första reaktion- var att somna om. Men efter ett tag- var hon redo att delta- Så tillsammans våldtog och torterade paret Leslie- och lik tidigare såg de till att filma hela akten. I samband med tortyren och våldtäkten av Leslie- glider ögonbinden ner, den som Paul satt på henne. Leslie hade börjat göra motstånd- och i och med att Leslie nu kunde se gärningspersonernas ansikten- identifiera dem, valde Paul och Carla- att döda henne. Paul ströp Leslie- med en elsladd- och därefter tog han med hennes kropp till källaren. Nästa dag- kopplade Paul in motorsågen- och sågade isär kroppen- och införskaffade sig cement- som han kapslade in kroppsdelarna i. Som ett sista moment- slängde han ner kroppsdelarna- i Lake Gibson. Samma dag som Leslie kidnappades- såg det klart- att något var väldigt fel Leslys familj kontaktade därför polisen och det dröjde inte länge förrän en sökinsats drog igång 14 dagar senare den 29 juni skulle en kanotist göra en fruktansvärd upptäckt som skulle förklara vad som hänt med Leslie Det här är också samma dag som Paul och Carla gifte sig nu är vi alltså tillbaka till början av avsnittet. Leslis kroppsdelar hade hittats. Cementet var nämligen inte helt intakt, vilket gjorde att en kroppsdel hade flyttat upp till ytan. I samband med den otäcka upptäckten bestämde sig polisen för att söka igenom hela sjön. Leslis kvarlevor hittades uppsågade och inkapslade i totalt åtta betongblock. Invånarna i staden insåg att de hade ett monster ibland om, en psykopat utan dess lika. Och trots en genomgående abduktion och utredning lyckades inte polisen hitta de som var ansvariga för mordet på Leslie.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: 16 april 1992. Paul och Carla planerade ytterligare ett brott. Paul önskade sig en slav- och Carla var mer än villig till att hjälpa till. De hoppar in i bilen och börjar leta efter någon- som lever upp till parets krav. Hon ska vara ung, vacker och gärna sexuellt oerfaren- Plötsligt får de syn på en liten tjej- som verkar vara på väg hem från skolan. Paul stannar i bilen och Carla hoppar ut. Nu ska de sätta planen i verket. I sin hand håller Carla en karta- hennes främsta verktyg för att locka- den lilla flickan Kristen till bilen. Carla påstår att hon tappat bort sig- och hon behöver Kristens hjälp. Kristen, som är en hjälpsam tjej- närmar sig parets bil. Men då blir allt plötsligt mycket obehagligare- för nu står Paul bakom Kristen med en kniv riktad mot hennes rygg. Hennes puls ökar, men hon vågar inte skrika- för Paul viskar hotfulla ord i hennes öra. Han trycker in henne i bilen- om med Carla i framsätet så kör hon iväg. Kristen French var en mycket vacker ung flicka som kom från en trygg familj. Hon var engagerad i skolidrott och hade mycket humor. Men hon var också väldigt försiktig av sig. Speciellt då hon talas om de många våldtäkterna och mordet på Leslie- men trots hennes aktsamhet satte Paul och Carla klona i henne. Likt som med Leslie höll paret Kristen fången, våldtog henne och filmade hela förloppet. Vid ett tillfälle försökte Kristen undkomma sina förövare. Hon såg sin chans då Paul åkte iväg för att handla mat. Med Paul på avstånd började Kristen att vädja till Carla. Hon bad henne att låta henne gå- men Carla sa nej. Så i tre dagar- fortsatte paret att våldta- den lilla flickan- innan de bestämde sig- för att ta livet av henne. Tillsammans såg de till att avsluta- hennes liv för att därefter- skrubba rent kroppen, klippa av- hennes hår och dumpa henne- vid en landsväg. När Christens nakna kropp- upptäcktes i ett dike- blev fyndet av största prioritet. Samtidigt, hos Paul och Carla- så var äktenskapet inte frid och frid som tidigare. För kort efter mordet på Kristen- skulle Pauls och Carlas förhållande börja trakelera. Paul började bli våldsam- och misshandlade Carla regelbundet- vilket skulle innebära slutet för mördarparet- för det var inte för en Carla självmant- gick till polisen och berättade om misshandeln- som utredningen fick sig ett uppsving. Det var den 4 januari år 1993- som Carla hade fått nog. Paul hade slagit henne så pass brutalt- med en ficklampa att hon fått två blå tiror- skador på armen och ett brutet reben. Efter uppmuntran- från sina arbetskollegor och familj bestämde hon sig för att anmäla Paul. Och i samma veva får polisen tillbaka resultaten gällande Pauls DNA. Och det var en träff. Paul var mannen som polisen så länge letat efter. Carla erkände snabbt. Att det var Paul som var ansvarig för våldtäkterna. Men polisen hade det på känn. Att Carla var mer inblandad än vad hon ville medge. Men eftersom Paul vägrade att yttra ett ord till polisen, vände de sig till Carla i hoppet om ett svar. Och Carla började berätta. Hon erkände sin inblandning i mordet på Leslie, Kristen och hennes syster Tammy. Men hon hävdade också. Att hon varit en misshandlad fru som under hot varit en ovillig medbrottsling. Med få bevis mot Pål ansåg åklagare att de behövde Carlas vittnesmål för att lyckas döma honom. De behövde alltså lita på Carlas berättelse. Carla erbjöds att vittna mot Pål och i utbyte mot det skulle hon endast få tolv års fängelse för sin delaktighet i brotten. Det här gick Carla med på. Men kort innan rättegången gjordes en upptäckt som skulle antyda att Carla nog inte var den där självutnämnda, utsatta hustrun. Gömt under takplattorna i parets hem fanns nämligen en samling med kassetter. Alla titulerade och kategoriserade av Carla själv. På videobanden stod det saker som Kristen... Leslie, Paul och jag med små hjärtan och blommor in till. På filmerna som Sidan nu fick gå igenom kunde de urskilja hur Carla varit med i våldtäkterna. Hon hade varit med och torterat de unga flickorna. Det var alltså inte bara Paul som njöt av den sadistiska akten, utan det hade även Carla gjort. Och där stannar vi upp lite snabbt. Carlas uppgörelse med rättsväsendet kritiserades väldigt hårt i media och nästan ännu mer då videoklippen på parets våldtäkter visades upp under rättegången. Åklagarsidan förklarar att om de hade vetat vad som fanns på banden så hade de aldrig föreslagit att Carla bara skulle få 12 års fängelse- Anledningen till att de här banden dök upp så pass sent i utredningen var för att Pauls första advokat medvetet undanhöll kassettbanden i 17 månader. Eftersom filmerna kom till ljuset så pass sent var allt redan klappat och klart. Carla skulle vittna i utbyte mot 12 års fängelse. Vi fortsätter att kikar på rättegångsprocessen. År 1995 vittnade Carla mot Paul. Den första september bestämde sig åklagarsidan- för att deras uppgörelse skulle stå kvar. Carla skulle alltså avkänna 12 år i fängelse, medan Paul dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning på 25 år. Paul erkände att han kidnappat Leslie och Kristen, spärrat in dem. –i hans bostad och våldtagit dem. Däremot hävdade han– –att Carla var den som brakt flickorna om livet. Han säger att han endast är skyldig till drop. Pål Paul dömdes för 14 våldtäkter och tre mord. Man tänkte sig att Paul i själva verket begått 17 våldtäkter– –men det var 14 han dömdes för. Det finns faktiskt inte så mycket information– om Carlas tid bakom lås och bom. Men eftersom de båda fick sin dom- år 1995- så går Carla fri idag. Till kanadensarnas fasa- släpptes hon fri- den 4 juli år 2005. Och idag bor hon i staden- Quebec i Kanada- och har tre barn- tillsammans med sin försvarsadvokats- bror. Paul sitter fortfarande inlåst- men hålls avskild från andra fångar på grund av hoten som riktats mot honom- och på grund av hans offentliga status som farlig lagöverträdare. Det anses osannolikt att han någonsin kommer att beviljas villkorlig frigivning. Men Paul ger inte upp hoppet. Han ansökte första gången om att friges år 2018 och därefter 2021- Rätten anser att han fortfarande löper hög risk- för att uträtta våld i en nära relation- med en måttlig risk för återfall i brott. Paul själv hävdar numera att han känner ånger för det han gjort- och han säger att fängelset inte är en plats för honom. Och det var allt för dagens avsnitt- vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller mejla till Jakten på mördaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren- kommer du kunna lyssna till följande fall. Anna-Lisa var en framgångsrik kvinna- som bodde tillsammans med sin sambo Nelson- men en dag hittades hon brutalt mördad- i sitt hem- När polisen meddelade Nelson om händelsen verkade han knappt reagera. Denna oväntade reaktion gjorde polisen misstänksam gentemot Nelson. Och han blev snabbt en huvudmisstänkt i fallet. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
1: Podplay, en del av... Ett podtips från Podplay. I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där Är jag Pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay?
0: Då får jag dejena.